0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《连接多边平台经济学》，它的主题是多边平台是怎么取得成功的。也许你对多边平台这个概念有点陌生，但说起来，采取这种模式的企业有不少都如雷贯耳，比如亚马逊、Facebook、阿里巴巴、微软这些为商家、机构、个人等不同类型客户同时提供服务的平台，就叫多边平台。说到这儿，你可能觉得解释多边平台的成功这个话题未免有点太后知后觉了吧？我们已经有太多成功的样本，最直接的办法就是看看这些已经成功的企业具备哪些共同之处。不难发现，他们都具备两个共同点：第一个是大。你看看刚才提到的几家公司，哪一个不是用户规模上亿的巨无霸呢？第二个是动手早，这些公司都是很多年前就加入战场，占尽了先发优势。但是，假如放在更大的时间尺度上看，你又会发现这个解释有些站不住脚，因为早在他们成立的时候，就已经有他们比他们更大的、更早的公司，比如 Facebook 成立时，美国就已经有了 MySpace， 这是一家2003年就成立的社交网站。再比如 ，QQ 出现的时候，市面上就已经有了雅虎通，他们起步更早，在当时规模更大，却都输给了后来者。你可能会说，这是因为他们不懂经营，或者没跟上技术迭代。这个解释行不行呢？也行，但这个解释好像也有些苍白。你看，现在互联网的玩法花样百出，像社群经营、免费策略、推荐算法，哪个企业不会呢？可他们还是一波一波的被淘汰了。那么，阿里巴巴、腾讯、Facebook 这些成功的多边平台，到底是因为做对了什么才取得成功的呢？是否存在一个普遍适用的规律，能解释所有种类多边平台的成功呢？这本连接回答的就是这些问题。作者认为，要想找到成功的普遍规律，光研究当下肯定是不够的，必须要建立更宏大的研究视角，观察多边平台从诞生到今天的整个生命历程。你可能认为它是一种依托于互联网技术的新型商业模式，但这本书却指出，多边平台其实要古老的多，早在中国西周时期它就已经存在了。站在这个更大的时间尺度上追根溯源，你就会发现，多边平台的成功有一则几千年来都不变的秘诀，不是因为他们找到了最先进的技术作为助力，而是他们发现了这个世界最大的阻力。多边平台的本质是阻力歼灭者。这句话可能有点难理解。咱们后面再细说。有关多边平台的经济学研究已经成为现代商业最重要的命题之一。二零一四年，经济学家让·梯若尔就凭借对多边平台的深入剖析，获得了诺贝尔经济学奖。而本书的两位作者曾经和让·梯若尔多次的切磋，并融入自己的观察。第一位作者叫戴维。埃维斯是一位资深的商业顾问，曾经为不少多边平台企业提供过咨询服务。另一位叫理查德·施马兰奇，曾经在麻省理工学院斯隆管理学院担任院长。过去的几年里，两位作者一直在世界各地寻找样本，研究那些成功的多边平台企业。接下来，我将从两个关键的问题出发，为你解读这本书。第一部分是怎么从零到一，也就是多边平台如何启动的，它的机会又在哪里呢？第二部分是怎么从一到一百，也就是多边平台怎么做强的？最后，咱们留出一一点篇幅，顺着书里的观点来开一个脑洞，看看多边平台未来会产生哪些影响。首先，第一部分，我们来解决从零到一的问题。假如把多边平台比作一棵大树，我们得先说说这棵树是怎么扎根的。对于用户来说，它价值的根源到底在哪儿？乍一听，这好像是一个没有标准答案的问题。不同的多边平台提供的服务不一样，它的价值价值自然也不一样。比如，淘宝解决的是购物问题。外卖软件解决的是送餐问题，相亲网站解决的是婚恋问题，多边平台的价值哪能一概而论呢？但是在这本书里，作者偏偏就给一个统一的答案。要想找到多边平台的价值根源，最好的办法就是回到它的起源，看看这一路走来有哪些价值是始终不变的。接下来我就从书里为你梳理出了多边平台在不同时期的几个典型案例。这些例子乍一看好像没有什么关联，但是听完之后你就会发现这里面其实有一条贯穿始终的线索。我们来看一下面的几个案例。早在中国的西周时期，政府就设立了一个叫做媒氏的官职，它的职责是负责适龄男女之间的婚配，提升配对效率，为国家增加人口。你看，一边是男人，一边是女人，他还同时服务于政府，这不就是典型的多边平台吗？后来这项职能走出政府，演化成了民间的媒人。在通讯落后、人口稀疏、社交圈狭窄的古代，媒人大大降低了婚配的阻力。再来看国外，两千多年前的雅典。政府开办了码头集市，让来往的商人、百姓、货船主交易。这可不是简单的以物易物，而是类似于今天的第三方担保交易。商人可以给船主下单，让他们下次出海的时候带回特定的货物。要知道，当时的航海技术并不发达，很多货船出海之后遇到风浪就可能回不来了，所以商人们不敢贸然的交易。为了避免一方失约，政府会在中间提供一些担保服务，降低交易中的风险和不,不确定性。你看，这是不是有点像今天的第三方平台？现在我们把目光再拉近一点，看看十五世纪文艺复兴早期的欧洲。当时几个临近的国家联手，为各国的企业建立了一个类似现在阿里巴巴的中间人平台，也就是跨国的大型集市。临近国家的商人都可以到这里交易，但是重点不在于这个场所本身，而是它为商人提供了争端解决机制。当时跨国交易最大的困难就是不同国家的商人之间经常起争端，有了国家提供的调解机制，交易就顺畅多了。还有电报发明的早期，各个电报局不光提供电报收发业务，也提供现金存取代理服务，类似于现在的银行转账。过去我们常说话越传越多，钱越传越少。但有了电报之后，这两个风险都大大降低了。说到这儿，你一定已经发现了，上面提到的这些多边平台有一个共通点，正是这个共通点决定了他们的价值。这就是他们都找到了某种阻力，也就是社会发展中出现的问题，并且试图解决它。没人的目标是消除婚配阻力，跨国集市。针对的是跨国交易的阻力，而电报针对的是信息和现金传递的阻力。即使今天这个本质依然没有变，只是借助互联网技术，它的规模变得更大。媒人变成了婚恋网站，集市变成了电商平台，电报局转变成了微信红包。你看，我们一直以为多边平台是互联网产物，但其实互联网从来都不是催生多边平台的土壤，而是它的功绩。不管在哪个时代，做一个阻力的歼灭者，都是多边平台最底层的核心算法。它处理的阻力越重要，对于各个参与方的价值就越大。有了这个发现之后，我们再去观察今天的互联网多边平台，你就会发现，很多平台的持续创新其实并不是业务转型，而恰恰是在加深这套核心算法。比如阿里巴巴的 B to B 业务。早期的阿里巴巴认为，在中国，由于通信设施糟糕，生意并不好做。他们要做的就是消除阻力。第一步是消除信息阻力，阿里巴巴建立网站，让供求双方发布需求信息，市场一下就变大了。一个山东的轴承厂可以在这里接受来自全世界的订单。第二步是消除信任阻力，对于买卖双方来说，由于距离遥远。很难互相信任。根据阿里巴巴早期的调查，百分之九十的商人在网上寻找贸易伙伴时，都把信任看作是最重要的因素。不仅是对交易伙伴的信任，也包括对平台交易的信任。它的重要程度排在了质量和价格之前，因为对交易双方来说，所要寻找的伙伴是否可靠是很难判断的。因此，需要一个第三方机构来背书。这种情况下，有公信力的多边平台就等于在为企业信用而背书。两千零一年，阿里巴巴开通了诚信通服务和第三方认证，后来又提供买卖双方互评机制，还有第三方支付服务。这些连续的创新，目的都是一个：消除不信任感，把关键节点上的不确定性尽可能变成确定性。假如把商业世界看成是一片连绵起伏的山丘，那么多边平台的目的就是要铲平山峰，把它变成一片畅通无阻的平原。多边平台能否做大，取决于它歼灭的阻力够不够大。换句话说，就是它解决的问题够不够复杂，够不够大。作者还特地的对比了阿里巴巴和美国同类型的创业公司。美国的互联网技术并不比中国落后，市场规模也足够大。但是早在2005年时，大多数为 B to B 提供服务的多边平台都已经倒闭了。这源于两个原因。第一是美国的一些中小企业并没有面对和中国商家一样的困境，因为有不少大型的采购商，比如沃尔玛，早就建立起了自己的门户网站，处理和供应商之间的关系。第二是美国的社会因素，比如中小企业假如转做电子商务，会带来企业裁员，引发工会抗议，导致新的社会问题。再比如美国的物流业，人力成本比较高。你看，这些都不是 B to B 平台所能够解决的问题，所以对多边平台来说，找到阻力只是第一步，能否把它歼灭才是多边平台成功的关键。说到这儿，我们已经知道了多边平台的核心价值，也了解了它的特点。跟传统企业相比，多边平台具备两个特点。第一是丰富的服务界面，多边平台同时为几种不同类型的客户提供服务，比如阿里巴巴既服务于供应商，又服务于采购商；再比如微软，既服务于软件开发者，又服务于个人用户。第二是对材料的理解不同，传统的企业是从原料供应商那里采购原料，通过加工之后再加价卖给客户；但对多边平台来说，不同的消费者群体本身就是原材料，它可以不像。让消费者直接出售任何东西，但是他们会把不同的客户聚集在一起，并且对其中某一类客户提供免费服务，然后向另一端收取费用。比如淘宝网对个人用户提供免费的基础服务，但商家需要向这个平台支付费用。说到这儿，不难发现，很多成功的互联网企业都具备多边平台的特点。以上呢是第一部分内容，多边平台应该如何的启动？答案是找到核心阻力，并且消灭它。一个成功的多边平台必须是一个关键阻力的歼灭者。启动之后，下一个目标就是成长。第二部分，我们就来回答从一到一百的问题：多边平台应该如何做强呢？作者认为，多边平台能不能做强，不在于你的规模够不够大，而是你能不能达到关键规模。注意，这是两个概念。关键规模本来是一个物理学术语，它指的是引发一场核裂变所需要的放射性元素的数量。多边平台的关键规模，指的就是当平台达到一定规模后，用户就会像核变、核裂变一样自发增长。所以，做强的本质不是做大，而是触发一场核裂变。比如微信、微博。淘宝都已经达到了这个关键规模，所以就算不做营销，用户也会自发的增长。这个道理很好理解，但难难的是关键规模不是一个可以事先计算的数字，它只能后知后觉。所以很多平台都在努力的扩张，想尽早的达到这个临界点。这听起来好像没有什么玄机，无非就是一路向前，只要一直增长，早晚就能达到。很多平台提供免费服务，甚至是倒贴钱，推出直播答题。满减服务不都是为了扩大规模吗？这个逻辑线条似乎很清晰，先赔后赚，由点到面，把平台做大，直到达到关键规模。但是在作者看来，这可不是一场粗暴的砸钱大战，从一到一百不是一条直线。要是找不到里边的逻辑章法，即使做得再大，也触发不了这场核裂变。那么，其中的逻辑章法到底是什么呢？要解答这个问题，我们得先知道平台扩张的雷区到底在哪儿。这就引需要引入一个概念，叫单边平台，也就是那些只给一种客户提供产品和服务的企业，比如很多传统的制造业，你买我卖就属于单边平台。在单边平台里，把规模做大就必须要有足够多的客源，这符合经济学最基本的供需原则，先有需求，再有供给。所以在多边平台里，也有很多人采取这套玩法，先把流量做大，然后再考虑怎么变现。但是在作者看来，单边平台的打法在多边平台上根本行不通，因为多边平台要同时服务很多不同类型的客户，这就决定了要想达到关键规模，就必须解决一个一个蛋鸡的难题，也就是得先有蛋还是先有鸡？对于多边平台来说，客户之间是相互依存的。比如相亲网站，你得有足够多的单身男士，才能够吸引足够多的女士；反过来也是一样。但问题是，到底先扩张哪个呢？电商平台是先说服商家来签约，还是先吸引顾客来注册呢？视频网站是先买进内容的版权，还是先扩大用户规模呢？很多人觉得先后顺序好像不是特别重要，先启动一方，另一方就会自动的增长，它顶多是影响效率，决定不了成败。但是根据作者的观察，顺序和节奏非常重要，因为在扩充的过程中，平台会面临一个生死关头，叫做“单身酒吧陷阱”，这叫负网络效应。我们一直以为互联网平台严格遵循网络效应，也就是每增加一个客户，就多了一个可供链接的节点。它的价值就会增加一分，但是在单身酒吧这个场景里，网络效应正好是反过来的。你看，去单身酒吧的大多数想摆脱单身的人，假如去酒吧的男女都很多，当然皆大欢喜；但是假如一方很少，另一方很多，这就意味着会产生很多人追求一个人的情况，竞争反而比酒吧之外更刺激。对于着急摆脱单身的人来说，这当然不是什么好事儿，所以人们会陆陆续续的离开酒吧。多边平台往往也面临着这个问题，比如电商平台，假如顾客多，商家少，就变成了需求过剩、供给不足，商家就可能涨价，最终逼得顾客去别的平台。假如商家多，顾客少，为了争抢客源，商家就可能陷入价格战，最终也会因为利润太小转去别的平台，到最后被搞垮的还是平台本身。所以，达到关键规模，必须要解决淡季难题，也就是在几种不同类型的客户之间建立一个增长逻辑。比如早期的微博，先打造了很多大 V， 通过内容发布来吸引用户，然后卷入越来越多的人。在这本书里，作者列举了很多五花八门的打法，比如 YouTube、Facebook、谷歌等等。那么，这些打法里有没有一些普遍适用的技巧呢？作者在书里总结出了一些策略。叫既做单边又做多边。一提起多边平台，很多人都把它当成一个纯粹的平台，用来连接不同的资源。但是作者认为，强大的多边平台往往是从单边平台做起的，也就是先用单边平台的策略把基础设施里的某一个优势做大，然后用这个优势去吸引多边平台。比如早期的淘宝，给商家提供了各种各样的服务，淘宝模特。物流服务商、客户服务商等等，这成为商家入驻淘宝的重要动力。再比如微软的 Windows 操作系统，开发者可以在上面编写程序卖给用户，同时呢，微软自己也开发了 Office， 它本身又吸引了很多的用户，这些用户又吸引了更多的开发者。这就像在单身的酒吧，你就算不能马上汇集一大批优秀的单身男女，你至少可以先提供一些风味独特的好酒。就算不是为了脱单，这些酒本身也能够留住不少的客户。先做单边，再做多边的好处是，你最初吸引来的第一批用户是基于真实需求的真实用户，他们往往会沉淀下来，成为平台的第一批资源。然后他们会自然而然地吸引其他的多边客户。换句话来说，找到增长逻辑。就有可能达到关键规模，但是对于已经达到关键规模的平台来说，也不能高枕无忧，你还要面对其他平台的竞争，一个不小心还是会被打垮。那么，应该怎么让关键规模持续的下去呢？在这里，我想引用一下本书之外的知识。另一位专门研究互联网商业的专家，湖畔大学的曾明老师，针对现在的互联网技术，给出了一个特别精辟的总结：一个平台的持续增长，需要把握住一个关键因素，叫做“活数据”。提起大数据，你应该不陌生。互联网会记录我们的每一个在线行为，并把它们转化成数据。久而久之，这个数据库就会变得越来越大。但是，仅仅大还不够，还得让这个数据火起来。这就是不断的分析、消化数据，让它来产生更多的数据，而形成数据回流。具体来说，活数据有三个特点：首先，活数据是连贯的，是全本记录，而不是冲样调查。在互联网出现之前，调查数据是一件很麻烦的事儿，要事先的设计问卷，然后逐个调查。这个调查数据只能反映当事人某个时间段的想法。但是在互联网时代，这个数据是连贯的，只要你在线，系统就会自动的记录你的每一个行为，就是一个连贯的动态记录。其次，活数据的第二个特点是先有数据后有洞察。以往的调查方法是先设定问题。然后根据问题去搜集数据，一旦你遗漏了什么问题，或者发现新的问题，就必须一切重来。但是在活数据的时代，这个过程翻转了，我们可以先搜集数据，再根据数据做出决策。说到这儿，你可能会觉得活数据不是和大数据一样吗？别急，接下来的第三个特点才是活数据的关键，也就是把实时决策权交给数据，让数据随时自己修正自己。比如你在淘宝买东西，输入第一个关键词之后，页面会显示很多的商品。但是当你第一次点击之后，你的在线数据就会发生变化。当你再次搜索同一个关键词，你它就会给你推荐更适合的商品。把这三个特点连接在一起，就构成了一个反馈闭环。活数据的目的就是让这个反馈闭环跑起来。用户会自动地生成数据，然后数据被记录下来，直接形成决策。这样一来，平台的业务就走上了活数据反馈闭,闭环形成的正循环，也就是走上了智能商业的发展道路。说白了，多边平台就跟着用户一起成长，才有可能不被淘汰。以上就是第二部分的内容：多边平台应该怎么做强？这个问题的答案非常的复杂。书里给出了一些普遍的规律：平台的规模不一定要太大，但一定要能够引发。自我增长的关键规模，要想达到这个规模，首先要先解决淡机问题。你可以先采用做单边，再做多边的策略，通过自制产品吸引来第一批客户。在达到了关键规模后，要避免平台在竞争中发生坍缩，你必须得让数据火起来，让平台跟随用户一起迭代。到这里，这本连接的精华内容已经为您解读完了。回顾一下，多边平台并不是一个互联网造就的新事物，它已经存在了几千年。在这几千年里，它遵循着一个不变的核心价值，就是歼灭阻力。找到关键阻力是多边平台做成的关键，而决定多边平台能不能做强的是它能否达到关键规模。具体来说，要做到两点：第一个是找到增长逻辑，解决淡季难题；第二个是活用数据，建立反闭环。现在，全世界已经有很多规模巨大的多边平台企业，市值最高的十家创业公司里，七家是多边平台，比如苹果、谷歌、阿里巴巴等等。他们未来产生的影响还会越来越大。最后，我们用一个简短的篇幅，顺着书里的观点来开一个脑洞，看看多边平台未来会产生哪些影响。首先，多边平台的崛起改变了商业扩张的方式。假如把商业看成一场耕作，以往的商业扩张是寻找最肥沃的土地和长得最好的农作物，然后开始一轮轮的收割，也就是找到最有价值的客户，提供一个商品或者是服务来获得收益。而多边平台的扩张不是寻找最肥沃的土壤，而是创造土壤本身。它不断的扩张边界，让越来越多的人卷入协作，然后在实时的互互动中不断的发掘利益。比如淘宝就建立了一种新型的协作，把商家、客户、物流等很多的环节囊括进来。其次，多边平台改变了竞争的定义，竞争对手不仅仅是对立面，它可能就是你的未来。在传统的商业竞争里，商家的竞争目标是用户需求，针对同一个需求，不同商家推出不同的商品。但是在多边平台的竞争中，目标不只是用户需求，还包括用户时间，这就带来了两个后果：第一是跨行业竞争，比如游戏平台、视频平台、资讯平台，同样都在争取用户的休闲时间。原本不相干的行业彼此之间都构成了竞争，这些平台随时都有可能向另一个行业发力，竞争范围已经超出了行业。第二个是降维打击。你也许听过一个段子，说的是打败康师傅的不一定是金麦郎，而是外卖平台。一个新物种的崛起，从根本上替代掉旧的物种，而不是旧物种之间分出了胜负。最后，多边平台改变了商业世界的基础地貌。以往的商业世界是由一条条的线组成的，商品从制作到销售，从买到卖是一条直线。但是现在，我们发现商业世界逐渐的变成了一层层的网。比如，移动网络是最底层的网，再上一层是苹果和安卓两大操作系统，他们给手机应用提供平台；再往上一层，手机里的应用程序本身又是多边平台，针对不同的需求，给用户提供不同维度的连接。万物互联、实时,时互动，将是这个时代最基本的特征。